0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360, e vou entrevistar Ana Estela Haddad, professora na Universidade de São Paulo, especialista em políticas públicas e mulher do ex-prefeito Fernando Haddad, atualmente candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Ana Estela tem 56 anos, é doutora em odontologia e professora de ortodontia e Odontopediatria na USP. Foi assessora dos Ministérios da Educação e da Saúde nos governos Lula e como primeira-dama da capital paulista durante a gestão de Haddad, foi coordenadora do programa São Paulo Carinhosa. Ana Estela, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Mariana, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade dessa entrevista e ao Poder 360 e a você em especial.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ana. Na disputa presidencial, o voto feminino tem ajudado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com as pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro busca contornar esse cenário, tentando atrair eleitoras evangélicas. Em São Paulo, a senhora esteve recentemente com líderes evangélicas. Como está essa disputa pelo voto religioso e feminino em São Paulo? Acha que as mulheres vão definir essas eleições?
1: Olha, Mariana, eu acho que o voto feminino... É, até por questões aí é, numéricas e percentuais vai ter um peso muito forte mas mais do que isso quer dizer nós somos 52 53 do eleitorado né então temos aí uma margem um pouquinho superior a, ao número de, de homens mas também eu acho que a gente vive um, um momento em que é, paradoxalmente né nós a gente vinha é, numa década de avanços de, de compreensões é, é, mais é, equilibradas em relação às questões de gênero e, é, nesse último período, acho que o retrocesso que a gente observa até é uma certa reação, mas a essa reação eu, eu sinto que não corresponde uh, a uma realidade que eu vejo uh, muito presente e trazida pelas novas gerações. né Eu acho que, que bom, isso eu acho que é muito bom a gente sentir. Eu, quando vejo a geração da minha filha, por exemplo, e das amigas dela, vejo, assim, uma combatividade, uma postura muito positiva no sentido de não aceitar uma série de questões estruturais que vêm socialmente colocadas e que talvez, quando eu tivesse a idade dela, fosse bem mais é, complicado de enfrentar, né? hoje a gente sente um apoio social é, para nos posicionarmos, quase que uma chamada, né? E eu sinto também uma coisa que eu gosto muito de sentir, é, tanto nos espaços públicos da, da eleição, da campanha, mas também sinto nos meus espaços profissionais, que é uma cumplicidade feminina, né? Eu acho que a gente hoje já se olha e fala assim... Vamos,
0: né? E qual que é a sua avaliação sobre a presença de temas religiosos no atual ciclo eleitoral em todos os níveis, né? Não só na disputa é, ao governo do Estado, mas tem se falado muito também na disputa nacional e, inclusive, até mesmo ali para para Câmara, Senado, né? Muitos candidatos também trazem esse tema.
1: Olha, eu, eu acho lamentável é, da forma como ele é manipulado, né? Ele... ele... Eu acho assim, bom, eu, eu tenho, eu venho de uma família, tive uma criação muito próxima dentro da religião católica, eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, sempre frequentamos a, a missa, o Fernando tem uma, uma mistura de, da igreja católica do lado da mãe dele, depois a mãe dele se tornou espírita e o pai dele é ortodoxo, o avô dele era padre ortodoxo no, no Líbano, né? Então, a gente tem uma formação religiosa muito forte na nossa, na nossa formação, na, na nossa, nossa educação, mas é, eu sempre tive para mim que são coisas que caminham em separado, né? misturar política com religião é uma coisa de péssimo, assim, péssima prática né? e, e tem sido usada para manipular o espaço político, lamentavelmente. Até quando a gente fala dos evangélicos, das evangélicas, parece que se generaliza e, e quando, mesmo dentro, entre os evangélicos, como entre os católicos, como entre outras religiões, a gente tem é, pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes olhares, com diferentes opiniões sobre a política e sobre os partidos. né Então, a gente deveria manter essa questão, um espaço é. privado. Né? Mas,
0: inegavelmente, isso é uma pauta que veio para a eleição, Sim. né? É...
1: Lamentavelmente, ela está presente, até nos obrigando né, a também nos posicionarmos, porque é, a gente fica sem opção, né? Então, a gente realmente foi procurado por um, por um grupo de, de evangélicas e, assim, para nós foi muito tocante, porque a procura veio em busca de nós mulheres, né? E foi tivemos uma reunião, uma conexão muito boa e sentindo realmente uma comunhão de ideais entre o, a carta que nos foi entregue e manifesta e aquilo que a nossa campanha, é, o nosso projeto vem defendendo, né? A nossa campanha, eu digo, a campanha do Fernando com os partidos coligados, né? Mas é, eu acabo Envolvendo não só como esposa, mas como cidadã também que não consegue, assim, vendo tudo isso, não tentar participar de alguma forma, né?
0: E a senhora está realmente muito próxima a Lu Alckmin, mulher do Geraldo Alckmin, que hoje é vice na chapa de Lula. Até fizeram algumas agendas próprias pelo interior de São Paulo, além dessa agenda que a gente citou. Com, com algumas líderes evangélicas, né? Por que, que essas agendas próprias são importantes nesse momento? E vocês pretendem intensificá-las na reta final da campanha? Olha,
1: é, em primeiro lugar, vou fazer uma localização dessa, dessa aproximação, né? Então, é, é, o Fernando e o ex-governador Alckmin, eles têm uma relação boa e tiveram uma, uma ótima relação já há uns 10 anos, e principalmente no período em que eh, Alckmin foi governador do estado de São Paulo e Fernando prefeito da cidade de São Paulo. Né? Fizeram eh, iniciativas juntas, dentro, por exemplo, da área de habitação, dentro da área de mobilidade, quando houve, o, o, em 2013, aquele movimento que começou pelo aumento da, da passagem de ônibus, mas que acabou sendo cooptado pela direita, pela extrema-direita e, e, e tomou as ruas, tomou o país de uma maneira muito única e, e, e negativa, né? porque envolveu violência. E eles, naquele momento, apesar de estarem em partidos diferentes, PT e PSDB, partidos que historicamente, vamos dizer, competem nas eleições, né? os dois polos até então... É, eles enfrentaram sempre com muito diálogo com muito respeito né e sempre tiveram assim talvez alguma identidade em termos de valores da forma de fazer política porque a gente pode discordar em termos de ideias em termos de é, mas a política também é a arte de buscar o consenso de buscar né o diálogo a, a negociação e não de fazer impor a sua vontade a vontade de um sobre o outro, né? E eles sempre tiveram é, essa, essa relação, né? Então, a gente sempre, assim, os dois casais também mantiveram uma relação amistosa, embora não até então tão próxima, né? Um, nunca não tinha ainda, nunca tinha tido uma proximidade com a dona Lu, né? Só acompanhava, assim, mais ou menos de longe. E, bom, aí, de um ano para cá, essa... essa a aproximação, Fernando, juntamente com o Gabriel Chalita, né, que é um amigo em comum, foram trabalhando, conversando de um lado e do outro, é, fazendo essa aproximação para a Chapa Nacional, né, e que foi muito bem sucedida. Então, isso já trouxe uma primeira aproximação entre nós, né? Então, assim, o primeiro encontro que envolveu é, o grupo acabou até sendo aqui em casa, né? Então, antes da, da campanha começar, então foi um jantar de, de assim de sei lá sei lá, ou de, ou de dar início a, essa, a esse relacionamento e foi muito bom. Assim, a gente teve desde então uma, uma liga, uma afinidade muito interessante. Né? Cada um tem teve um caminho, tem uma, mas a gente parece que assim eu, eu sinto uma 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 afinidade, eu diria mesmo, né? independentemente das nossas trajetórias serem distintas. Eu, eu gosto muito da dona Lu, tenho gostado cada vez mais. A forma extremamente respeitosa com que ela, é, e ao mesmo tempo alegre e participativa, ela tem tido gestos, iniciativas na minha direção. Ela foi uma primeira-dama. É, reconhecida no trabalho social que desenvolveu como presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, fez muitas ações à frente do fundo, as padarias artesanais, a formação no nível técnico, muito voltado para as mulheres, tem histórias muito bonitas e, de alguma maneira, ela tem me convidado a percorrer esse caminho que ela fez, tem, com generosidade, me levado a esse espaço e que eu tenho um respeito muito grande e já disse a ela que se o nosso projeto vier a ser vitorioso, eu quero fazer valer e resgatar todo o valor do trabalho que ela fez, em que pese as nossas identidades, as nossas trajetórias, certamente eu vou querer... Também tenho outras questões que fazem parte da minha trajetória, mas certamente... É, valorizar o trabalho que ela fez e colocá-lo no seu devido espaço e, e acho que, que é uma coisa que eu gostaria de fazer.
0: Mas essas agendas em conjunto, né, ali para o interior de São Paulo principalmente, a senhora tem visto é, um resultado positivo, né, justamente de tentar atrair esse eleitor que não é identificado com o PT, mas que tinha alguma identificação com o PSDB ou com o Geraldo Alckmin dá, dá para atrair é, nesse trabalho conjunto entre vocês dois Olha, eu,
1: eu acredito que sim, né? Porque eu acho que eles eles têm como casal uma credibilidade e uma identidade muito grande, eles eles são de origem do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, do Vale Paraíba e eles têm ali uma... É, é, eu acho que o povo do interior sente uma identidade forte com eles, muita gente sente essa identidade, então... Uma das primeiras viagens que nós fizemos juntas foi para o Vale do Paraíba, para aquela região ali mesmo, né? Começando por é, São José dos Campos, fizemos Salvaté, fomos para Aparecida e, e fomos, foi, um dia, foi um dia que a gente saiu cedo e fizemos, se não me engano, cinco cidades. Fomos e voltamos e foi muito interessante, né? Uh, eu acho que, que é uma coisa que soma com a outra. Né? Então, nós fizemos algumas agendas que eram muito assim, é, relacionamentos construídos pela dona Lu Alckmin, ao mesmo tempo a plenária que nós tivemos em Guaratinguetá no fim do dia é, tinha uma mobilização grande do Partido dos Trabalhadores, ao mesmo tempo que estava presente a, a família do, do, do ex-governador junto com ela, e que acabou nos recebendo, assim, e a, a primeira-dama do município também, que tem, tinha uma relação com ela já também. E, então, houve, assim, uma combinação e uma aproximação. O que eu acho que é muito positivo, né? Que reduz aquela questão da polarização que a gente vem, vinha sentindo, né? E que hoje ela foi tão para a direita que parece que, quem sabe, criou um espaço de maior é, agregação para o lado de cá, né? que eu acho que é fundamental. Então, é, independentemente da gente poder, eu acho que a gente não tem como contabilizar se está surtindo efeito ou não. A gente vai acompanhando as pesquisas, a gente vai fazendo a nossa parte, né? e realmente a prova do sete só vai chegar nas urnas. né? A gente só vai saber mesmo o que vai acontecer no dia, né?
0: E nessas agendas de campanha, né, a senhora também se aproximou da Lúcia França, mulher de Márcio França e vice na chapa de Haddad. É, até mesmo como nesse encontro com as mulheres evangélicas. Há alguma ideia de se ter algum tipo de atuação conjunta pós eleições? Eu digo assim, um grupo entre mulheres é, desse campo, né, tanto no nível estadual quanto federal e enfim em outros níveis também que possam agregar tem alguma ideia algum projeto sendo construído nessa direção olha eu acho natural que que haja é,
1: bastante troca de ideias de de, de de da gente trabalhar da forma mais articulada possível porque um governo seja aqui seja a nossa articulação federal por exemplo é, nós já fizemos também caminhadas no centro, em que, além de irem eu, a Dona Lu, a Lúcia França também foi, por exemplo, a Janja, né? Então, uma caminhada de mulheres que nós tivemos no centro, no início da campanha, é que a nacional eles têm que viajar pelo Brasil. Então, nesse momento, não são mais tantas agendas juntas, né? O, o nosso ponto de, de intersecção tem sido o governador Alckmin com a Dona Lu. E com a Lúcia França a gente se conheceu mais recentemente, praticamente é, quando o Márcio França, é, então, é, se colocou para, vamos dizer, resolveu abrir mão da sua candidatura própria e, e se candidatar a senador pela coligação, e com isso foi assim que a nossa aproximação começou, então a gente tem uma, uma, uma relação mais recente, mas que tem sido extremamente respeitosa e, e, e amistosa e de trabalharmos em parceria, né?
0: E a senhora chegou a ser cotada no início do ano para disputar as eleições para a Câmara dos Deputados ou até mesmo para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Por que que, no fim, não, a senhora não se candidatou? E, né, pensando em próximas eleições, pretende se candidatar no futuro? Olha, Mariana, essa é uma questão que,
1: que recorre recorreu algumas vezes, também nas eleições de, de 2020, no município de São Paulo, também recebi convites para compor chapa, é, como vice com o Gilmar Tato e, e, e eventualmente, vereança e tal. É, eu acho que tem, tem algumas questões aí nesse momento, duas questões que até o momento pesaram para mim. né? Uma delas é de ordem profissional minha, né? eu tenho uma carreira acadêmica que eu mantive sempre assim com... Foi muito desafiador para mim, ao longo da, da carreira pública do Fernando, eu poder conciliar a, a vida pessoal, é, familiar dos meus filhos, de manter a família unida com manter a minha carreira acadêmica. Né? Foi, foi uma árdua, um árduo caminho. E tivemos aí uma determinada coincidência no período da pandemia, porque... Uh, eu, eu, a minha carreira na USP ela começou como professora doutora 2011 no final da, da minha participação na gestão federal eu fiz no último ano de Brasília, eu estava em Brasília ainda quando fiz minha livre docência para poder voltar para a USP a minha livre docência também foi um, um sacrifício bem grande eu, eu trabalhava de madrugada porque o trabalho na gestão ele é extremamente absorvente você trabalha mais de 10 horas por dia né então, mesmo em casa, eu falava, gente, eu preciso de um apoio, e as pessoas falavam, você é louca, como é que não dá para fazer isso que você está fazendo? Eu falava, mas eu tenho, eu preciso tentar, né? Bom, eu fiz, voltei, é, depois desses dos nove anos de Brasília, voltei livre docente para reassumir a cadeira como livre docente, já, já, mantinha, já mantinha a minha meu vínculo com a pós-graduação e com a graduação, a pós-graduação tem uma série de exigências de publicação, de produção, principalmente no meu programa, que é um programa em minha faculdade, que geralmente se coloca bem, é claro que a gente fica orgulhoso, mas nos põe um sarrafo mais alto também para a gente poder manter, é, se manter reconhecido, né? Então, são desafios. E aí é, na USP, assim como nas estaduais paulistas, né, e até salvo engano na Unifesp, existe uma diferença em relação à carreira federal das universidades federais, que aliás foi melhorada na época do Fernando Ministro. Né? Ele fez uma carreira nova federal e, é, com orçamentação, com uma série de questões, então você chega a professor titular dependendo só de você, desde que você galgue certos caminhos. Já nas estaduais paulistas, não, é um gargalo. Quando você, tá, você faz a livre docência, que é uma etapa não obrigatória nas federais, né então, além de ter mais uma etapa que é a da livre docência, depois da livre docência você tem uma certa progressão horizontal, que eu já tinha feito, associada a um, dois e três, faltava a minha última etapa da carreira, que era chegar a titular, que é sempre um sonho, você está lá, você quer completar a carreira, o reconhecimento dentro da... Da academia, a possibilidade de você contribuir mais fortemente com, as, com os espaços de gestão, de tomada de decisão, você precisa chegar a titular, senão você não tem esse, essa chance. Né? E nem sempre vem um concurso, então quando vem, você às vezes você para o que você está fazendo e, e se dedica. E veio em 2019 o edital do concurso. Né? Nós éramos cinco candidatos, então, uma, fortes, então, uma situação de disputa que depois. Foi no caminho, é, a caminhando, ficamos em, em dois candidatos na hora da, da prova. Mas o que aconteceu? O, o, o edital veio em 2019, no começo de 2019, então 18, eu já estava esperando por isso, né? Quando. quando a, aí veio a pandemia. A pandemia a, teve uma lei federal que congelou gastos, e a interpretação jurídica na USP é que não poderia ter é, novas contratações, porque a, a, a passagem do associado titular é um. É um novo provimento de cargo. E, resultado, congelar nos concursos titular. De, nem de docente não congelaram, mas titular congelar. Então, eu já tinha entregue meu memorial, que foi um parto para fazer, e aí congelou. Então, a vida fica meio congelada. Eu fiz muita coisa, da, ajudei a adaptar na universidade, dei curso para os professores para adaptação pré-AD. Trabalhamos muito, foi um período da pandemia de muita mudança de readaptação. Mas, teleodontologia que eu sempre trabalhei, ali veio a chance da gente ensinar os alunos a atender à distância, porque os atendimentos ficaram suspensão. Então, foi um mergulho importante para mim, que, aliás, até impactou o concurso depois positivamente. Mas eu não sabia quando que ia se retomar. Levou dois anos. E, e aí, os convites eu fui recebendo nesse período. Então, uma das coisas foi isso, né? Foi avaliar que eu precisava completar essa essa trajetória e mesmo se eu optar mais para frente pela vida pública que eu que eu faça isso tendo cumprido um ciclo que para mim foi é me é muito caro né uma questão de vida eu amo o que eu faço eu tenho uma identidade muito forte com a atividade docente de pesquisa e, e, que eu faço e de gestão acadêmica também e agora também eu acho que teve uma questão adicional de entender que é, o Fernando, estando numa candidatura é, majoritária, é, eu, eu, eu ach... tinha gente que achava que contribuiria, né? havia controvérsias, eu procuro sempre ouvir, né? porque esse tipo de projeto é um projeto de, de, de equipe, de grupo, de partido, não é uma coisa, eu não tenho uma aspiração... Solo independente. Eu tenho assim: o, o, o tempo todo que eu trabalhei com políticas públicas foram 16 anos, contando o MEC, Ministério da Saúde, depois a Prefeitura, tanto que eu levei isso para dentro da universidade. Eu digo que a minha a minha vida acadêmica também, minhas perguntas de pesquisa, meu trabalho dentro da academia, depois que eu participei de tudo isso, foi muito transformador para mim. Não consegui voltar a mesma que eu era, nem pesquisando as mesmas coisas, nem dando aula. Do mesmo jeito, né? A, 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 essa vida me transformou. Então, quando eu penso em contribuir para o espaço público, eu penso também em termos disso, dessa gratidão e de observar o quanto uma política pública pode impactar muitas vidas, né? E então, eu, estando o Fernando, depois de todo esse caminho, percurso que ele fez longo, né? E extremamente sofrido, né? Difícil, com muitos frutos, com muitos resultados, mas também com desafios imensos, né? E, e eu achei que, nesse momento em que o ambiente está tão violento do ponto de vista da política, né, eu poderia acabar sendo um alvo fácil, né, porque tem uma questão é, de gênero muito forte né, colocada né, no espaço político para atingi-lo. E aí eu fiquei, achei que poderia ser uma faca de dois gumes né, e que seria melhor não, não assumir esse risco, que eu poderia contribuir da onde eu já contribuo, que é isso que eu tenho tentado fazer, sem é, estar candidato. E também, do lado da nossa vida pessoal, é, também pesa, porque assim, é muito, a vida pessoal fica muito sacrificada e desestruturada, e alguém precisa segurar a onda, organizar, senão fica muito difícil.
0: Né? E voltando aqui o a, a, a que a gente até mencionou um pouco, mas que eu queria entender um pouquinho melhor, o interior de São Paulo ele é bastante conservador. né? Então, como que a, dá para atrair esse eleitor que tem um, é, é um pouco antipetista, é, tem uma rejeição ao PT? Como é que vocês estão trabalhando isso para atrair é, mais eleitores que não são normalmente identificados, né, com esse campo da esquerda. Olha, a primeira coisa é que quando a gente fala o interior é mais conservador, a gente, eu acho que existe também um, um
1: certo uma generalização é, que não é de todo. Eu acho que existem muitas nuances aí, né? É, a gente, por exemplo, é, há, há um ano a gente vem trabalhando na construção do plano de governo, pela Fundação Perseu Abramo. Eu, até Eu participo, participei do NEP, que é um núcleo de, de estudos em políticas públicas, o NEP São Paulo, porque tem um NEP em cada estado, tem o NAP que é o nacional, e eu acabei recebendo o convite do, do Mercadante para integrar o NEP do estado de São Paulo. Já trabalhamos há mais de um ano e com muita, muitos colegas do interior, professores, pesquisadores das diversas áreas que que tem interface com, a, com políticas públicas, e isso nos levou também a várias reuniões com regionais, que, que são divisões ali do, do próprio partido, com ex-prefeitos, e procurando estudar, né, fazer um diagnóstico do Estado, e isso também leva a gente a, a, a certas uh, interfaces. Então, assim eu acho sim, que talvez em relação à capital a gente tenha um pouco mais de, de, de um certo conservadorismo, até pela pelo tipo de vida que a gente tem no interior, pela pela questão, por uma série de questões culturais e econômicas, né? até sociais, talvez. Mas eu, eu acho que é, tem muito espaço para a gente crescer e eu acho que a coligação é, que foi trabalhada e feita, nós estamos aí com seis partidos é, coligados de que seria que pega uma boa, um bom bom espectro do, do campo democrático e a presença do governador Alckmin da Duna Lou é, no partido também na, na, na coligação eu acho que nos dá assim um recorte mais abrangente né uma possibilidade mais abrangente a gente também não sei vamos ver mas eu acredito que isso tem feito a diferença nós estarmos juntos eu acho que,
0: que faz diferença. E quem que seria o adversário mais forte para Haddad em um Olha, eventual segundo turno?
1: O que, tá, o que as pesquisas até o momento estão, né, até o momento acho que está bem consolidado. né? Seria o, o Tarcísio, por um lado, que é o candidato do, do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, de outro, que está como PSDB, mas, na verdade, se você fizer uma retrospectiva é, do histórico da vida política dele, ele sempre foi um afiliado do Kassab, né? então ele não é historicamente do PSDB, né? eu acho que o Alckmin representa muito mais o PSDB histórico de Montoro, de Mário Covas, do que o Rodrigo Garcia. Né? E ele também é, foi vice do Dória, né? então ele, ele representa o que está aí, né? ele... O que, tudo que está se vendo agora no governo do Estado, é, ele fez parte do que está aí. Então, acho que isso é uma, um aspecto importante para o eleitor é, avaliar, né? se, se satisfaz. Né? É, eu posso, pessoalmente, falar do ponto de vista meu, como professora universitária de uma universidade estadual paulista, são né, a USP, a, Unif, a Unicamp e a Unesp respondem por, por aí um um peso do ponto de vista de pesquisa, ciência e tecnologia, do próprio combate à Covid, que foi muito importante, e nesse período em que estava se enfrentando tudo isso, né, um, um pouco antes, né, a gente teve situações aí extremamente difíceis com esse governo, que inicialmente uh, desvalorizou e, e, e propunha cortar recursos da universidade, abriu-se uma CPI na Lespe, para chegaram a pedir cópia das teses. Eu falei, gente, mas nós temos um banco de teses em acesso aberto. É só entrar na, no site da universidade. A USP responde por 20% da publicação científica do país. Sabe? Passar por uma humilhação dessa com o governo do Estado, uma coisa muito ruim, né? Então, enfim, eu, eu acho que não é um governo muito amigo é... Da ciência e da, e da universidade, pelo menos não se mostrou assim, né? Tanto quanto o nacional. Então a gente olha para um lado, olha para o outro e se sente, né? Então, assim, é, eu acho que dependendo de quem for para o segundo turno, as pesquisas até o momento têm dado Tarcísio mais bem colocado do que Rodrigo Garcia. Mas além da margem de erro, às vezes se tem surpresa, porque é, as pesquisas elas são um filme, né? É são uma fotografia. E a, e a campanha, as coisas vão acontecendo e, e é que nem assim, né? Tem uma nuvem, de repente está preto, de repente está céu azul, é uma coisa muito dinâmica, muito rápida. E, às vezes, acontecimentos, é, é, até de véspera, né? A gente já viu muito isso acontecer, podem virar muito. Então, a eleição só acaba quando termina, né? Então, até o último momento... É, é tenso sempre, enquanto tem urna aberta, a gente está tenso, né? Então eu não sei julgar nem avaliar o que seria melhor. O que eu acho é que, nos dois casos, a diferença é muito marcada, né? São candidaturas muito diferentes que defendem projetos de Estado muito diferentes. Isso não tenho dúvida. Então, eu espero que isso que sabe, né? Se, se o eleitor tiver clareza. É, de perceber, né, eu acho que não fica assim tão complexo, mas não sei, eu não sei dizer qual, qual seria mais, menos difícil, entre aspas, assim, eu acho que é difícil sempre, porque é, uma campanha é, é isso, é, é, é desafio, é um incerto, é um imponderável,
0: né. Como a senhora disse, só quando termina, né, que dá para saber exatamente, mas, falando um pouco das, das gestões passadas, a senhora coordenou o programa São Paulo Carinhosa, quando foi primeira-dama da capital paulista. Se o Fernando Haddad vencer as eleições, a senhora pretende retomar esse programa? Olha,
1: certamente eu, eu tenho assim as minhas afinidades pessoais em função da minha história. Né? Por exemplo, no, na Prefeitura de São Paulo, quando o Fernando... Quando ganhamos as eleições, por exemplo, no ano preparatório, que foi 2012, eu trabalhei também para uh, elaborar o plano de governo da área da saúde. Na época, eu recebi um convite do então deputado Carlos Néder, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, lamento demais até hoje, quando lembro da perda dele pela Covid, perda precoce, me dá assim uma dor, porque era um quadro político maravilhoso, foi secretário de saúde, da Irundina, depois foi deputado estadual, serviu o país assim, de uma maneira exemplar, de uma integridade, de uma capacidade incrível. E ele coordenou o, o capítulo da saúde, me convidou para participar, a gente se reunia toda segunda noite, chamávamos convidados, tínhamos, analisávamos dados, fizemos um diagnóstico situacional muito denso assim, da situação da, Pref... da Secretaria de Saúde naquele momento, de tal forma que, né, quando entregamos ali a, as propostas, foi até elogiada pela consistência. Então, eu trabalhei nessa área na preparação. Quando é, fomos é, vitoriosos, depois, durante a campanha, eu andei muito. No começo, eu andava com o Fernando, depois eu fui me sentindo mais segura e se percebeu que eu podia fazer uma agenda em paralelo. Às vezes, eu estava com a Nádia, campeão, que era candidata vice, uma pessoa que eu também adoro, tenho uma admiração imensa. Foi uma parceira, assim, do Fernando, sabe, a vice dos sonhos, né? Super competente, gestora, de trabalhar junto, de não ter vaidade individual, assim, incrível. E, e aí, então, é, aí conversando com ele, o que eu disse naquela época, eu falei, olha, é, tinha uma natureza muito diferente, aí você faz cada pergunta e eu, eu acho que eu acabo falando demais, né? Mania de professor. Mas... É eu, é, eu, eu, via, eu depois fui percebendo que havia uma diferença muito grande entre o que eu já tinha feito no governo federal, quando eu fui gestora de um lado, Fernando de outro, em diferentes ministérios, eu respondia como diretora, era ordenadora de despesa, de recursos, e então estava diretamente na gestão, do que quando eu cheguei, é, quando chegou a gestão dele, eu na prefeitura, e quando eu estava nos ministérios. Eu estava cedida, eu tinha meu vínculo na pós-graduação, mas eu estava cedida no, do dia a dia para me dedicar integralmente à gestão do Ministério da Educação depois da Saúde. Já na Prefeitura, é primeiro que fazia muitos anos que não tinha o, o espaço de primeira-dama, né? Então, não tinha, nenhum, não tinha nada pensado para isso. Então, já, já foi uma dificuldade inicial, assim, né? De construir esse espaço. E segundo, que fui conversar com ele sobre a melhor forma de fazer isso. E aí, eu, eu, nós dois temos um, um, assim, uma queda pela questão da infância muito forte, assim, que é uma coisa emocional até, né, da criança, mas também é, tinha uma história dele no MEC, de trabalhar muito a questão da educação, infantil, de todos, os, os, tudo do ciclo educacional, mas o 0 a 3 foi. Uma das coisas mais. tinham sido mais recentes e não tinham chegado em São Paulo. E eu sou odonto-pediatra, né? Sempre atendi criança, desde o bebê, da gestante, é uma coisa que está tá em mim, né? Pensar no desenvolvimento infantil. E... Então, eu falei para ele: Ó, eu acho que eu vou escolher o tema da primeira infância, até porque aí eu posso trabalhar de forma temática. Uh, articulado ao meu fazer acadêmico, porque eu não me não me afastei do meu fazer acadêmico, eu, atu, eu me mantive atuando em tempo integral e eu atuava na prefeitura complementarmente. Então foi assim, foi um sufoco. Né? Então eu, eu, eu e ele também tinha essa questão. Aí. Então no começo teve até assim, puxa, mas é uma área que está na educação, que está na saúde, que está na assistência social. Como é que você vai fazer isso? Né? Então esse foi o desafio e no fim eu trabalhei muito mais de uma forma bastante intersetorial, que eu acho que enriqueceu né, o trabalho de cada área e também foi criada uma coordenação de, de criança e adolescente na diretoria de recursos humanos na coordenação na, na secretaria de recursos humanos que foi a secretaria de direitos humanos que foi uma secretaria criada que não existia né que esteve à frente o Rogério Sutil e depois o Suplicinha então, eu não sei, não sei. voltando para a pergunta, eu não sei o que, que eu vou me dedicar e, e eu não gosto de chegar com o prato feito, acho que não cabe na gestão a gente chegar com o prato feito, acho que a equipe vai ser constituída, a estrutura da gestão vai ser vista como que ela é hoje, como é que ela eventualmente pode ser alterada para fazer frente ao que vai ser proposto e acho que agora o único foco tem que ser a eleição, será que a gente vai conseguir ou não? Né? O resto é para depois. né Então, eu não tenho ainda nada fechado, mas eu tenho as minhas áreas de afinidade. a infância, a educação, é a saúde, é a educação superior. Né? Dentro da educação, tem tenho um recorte muito forte da educação superior, da formação docente, dos uso das tecnologias na saúde e na educação, telesaúde, a teleeducação, né? eu trabalho bastante com EAD. Então são áreas que, que eu acho que é onde eu, se houver oportunidade eu posso contribuir um pouco mais. E
0: quais que, na sua opinião, serão os principais desafios do Fernando Haddad à frente do Estado, né, mais populoso do país, caso ele vença as eleições? O que, que ele deve levar da experiência da prefeitura da capital para o governo do estado?
1: Olha. Eu acho, assim, eu, assim de acompanhar muito de perto o Fernando ao longo de uma vida e ter acompanhado toda a vida pública dele, o Fernando é um, é um gestor de mão cheia, né? Eu acho que, assim, é, caso ele consiga o, o pleito, eu não tenho dúvida, assim, que ele vai fazer uma gestão inovadora, potente, intersetorial, que articula as áreas, que junta as pontas tanto dentro da gestão como com a sociedade civil organizada, ele sempre trabalhou de forma muito participativa, plural, ele traz pra, às vezes para secretarias pessoas que ele não conhece, mas que são indicadas de setores da sociedade que nem sempre estão tão próximos do Partido dos Trabalhadores, isso é uma coisa, uma característica dele. Né? Quando ele estava no Ministério da Educação, ele sucedeu o Paulo Renato no Ministério, e os dois ficaram amigos, ele muitas vezes ligava, conversava com o Paulo Renato, é, fez, deu continuidade àquilo que ele achava que estava bom, alterou aquilo que ele, não, que ele achava que poderia melhorar e isso é natural. De uma gestão para outra, não quer dizer que é contra, quer dizer que cada vez a gente passa o bastão para alguém fazer mais e melhor, né? E assim a gente vai crescendo. Ele, ele aprovou muitas emendas contra, ele reescreveu o capítulo da educação da Constituição Federal, aprovou, aprovou novas leis no Congresso, mesmo sem ter maioria, pela capacidade de diálogo, né? Então eu, eu, eu acho que todas essas características dele, esse amor que ele tem pela coisa pública, por servir. É, ao Estado, ele se preparou a vida inteira para isso, né? desde da faculdade de Direito, do mestrado em Economia, do doutorado em Filosofia, mais recentemente escrevendo um livro né? que, que agora vai ter inclusive uma versão internacional, mas que é, já, já tem sido muito assim comentado e, e ele sempre pensou, acho que assim, a questão de vida dele é como que a sociedade pode funcionar melhor com desenvolvimento social e econômico é, articulados e melhor para todos, né? Então assim, eu não, eu vejo uma pessoa sem falsa modéstia, né? Mas extremamente preparada e vocacionada. O Fernando teve boas oportunidades de se desenvolver no setor privado. Ele, ele chegou a ser do mercado financeiro, fazia análises. Chegou a ter uma pesquisa na FIP, que até hoje é uma das principais pesquisas que criou a tabela de carro de, de preços de, de veículos para seguradoras. Então, ele ele tinha, assim com toda a capacidade que ele tem, ele poderia ter dedicado em prol próprio e talvez nós, como família, estivéssemos até numa situação bem mais confortável para todos nós. Porque, veja, a gente poderia estar mais confortável economicamente, a gente poderia estar sem a exposição pública, que traz, na verdade, quem está dentro sabe muito bem, muitas dificuldades e constrangimentos, né? sem ter que ser julgado o tempo todo pelo que você faz, né? porque quando a pessoa tem uma exposição pública, ela, ela, ela não tem certas liberdades, que quem está num espaço privado, eu não estou falando de nada errado, mas eu estou falando de uma liberdade de não dar satisfações a ninguém, né? Então, tudo isso são ônus que a gente paga, mas porque a gente acredita que, para a gente estar tá bem, a gente não quer pensar só na gente, a gente acha que o coletivo é importante, que a sociedade é importante, que, a, que um, uma sociedade melhor para os nossos filhos e para todos os filhos, para todas as futuras gerações, é, uma, é alguma coisa que a gente pode devolver para tudo que a gente recebeu também da sociedade, né? Então, eu acho que o Fernando, seja lá o que ele planejar, ele é muito criativo também. Quando ele encontra um problema, ele tem a, a, a vocação de professor, ele, ele se aprofunda, ele vai estudar, ele ouve todo mundo e depois ele constrói. Então, foi assim na Prefeitura de São Paulo, ele criou muitas iniciativas inovadoras e bem-sucedidas, ouvindo só, não, de, não só dentro do Brasil, como fora, né? o de braços abertos, por exemplo. Veio o Calhart, foi uma equipe para a Holanda, foi uma equipe para o Canadá e, e foi, ele ouviu os próprios usuários, os líderes dos usuários foram para o gabinete para ouvir o que a população, o que, que eles sentiam e construiu alguma coisa com pertinência, né? E por isso deu certo, né? Reduziu em dois terços o consumo, apesar de não ter, vamos dizer, tido. Eu acho que uma das, das questões que, a gente, que ele podia talvez ter investido melhor era na própria comunicação de tudo que foi feito. Tanto é que ele, para quem percebeu, as novas gerações que perceberam, Teve uma despedida para ele na Avenida Paulista inesquecível, ele saiu carregado com é, assim, um monte de, de coisas pintadas assim, no chão, mensagens muito bonitas assim, de, de agradecimento e de reconhecimento é, à gestão dele. Né? Então, enfim, eu não sei, não sei dizer o que ele vai fazer, mas eu tenho, vou estar atenta, porque eu sempre aprendo quando eu vejo ele trabalhando com isso.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a professora Ana Estela Haddad. Mariana,
1: eu também gostaria
0: de agradecer muito a você e ao
1: Poder 360 pela oportunidade e por essa entrevista e parabenizar você pelo trabalho jornalístico, competente e série que vocês desenvolvem.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!